0: Du lyssnar på fruktan. Coolingsborg är skriven av Boel Berman och inläst av Eira A. Ekre. Jag går genom gula gången. Det luktar fränt av gammalt piss och avslagen öl. Jag har alltid avskytt gula gången. Jag kan gå långa omvägar för att undvika den. Men nu har jag och Anna siktat på Coolingsborg och klubben 90s. Jag är egentligen för gammal för att vara nostalgisk över 90-talet. Det var trots allt min tonårstid och nu är jag 30 år. Det förnära för på. De flesta på klubben kommer vara tonåringar, småsyskon och gymnasieelever. Jag trodde inte jag skulle känna mig gammal redan nu- men ute på klubbarna gör jag det. De som är på klubben 90s har aldrig upplevt 90-talet som vi har. Istället har de googlat fram sin information från bilder och artiklar- best of the 90s-listor. De har skrattat åt klädstilen- åt musiken vi lyssnade på och försökt kopiera den. När de går på klubben är de utklädda, i kläder vi valde helt frivilligt. De väljer och vraker ur 90-talet, tar det du de vill ha och förkastar resten. Jag förstår dem, men det stör mig att mina tonår är ett skämt redan. Jag går sällan ut och klubbar nu för tiden, känner mig redan som en pensionär när jag kommer till festande, orkar inte köa, orkar inte trängas och dricka blaskiga öl ur plastglas längre. Vill hellre sitta på en krog och kunna prata i normal samtalston. Men ikväll är ett undantag. Långkall DJer. dj er. Jag följt honom inom Stockholms nattliv sedan jag var tonåring. Kan inte sluta nu. Känner att jag måste stödja det från det gamla gänget som vägrar att ge uppfästandet. Jag och Anna oss till 90-tal. Vi minns inte själva vad vi hade på oss då. Kanske skäms vi så mycket att vi förträngte. Så vi är likadan som kidsen. Ta det vi vill ha. Inga klackskor. Vi tog sneakers båda två. Måste kunna dansa, annars är det meningslöst att gå på klubb. Så tack vare det går vi stadigt genom gula gången. Vi har oss i oss med drinkar i Annas lägenhet vid slussen. avstånd. Men alkoholen har inte helt kickat in. Just när är den mer som ett behagligt surrande i kroppen. Vi är inte de enda i gula gången. Kön ringlar sig lång runt det smutsgula kaklet. När jag närmar mig ingången känner jag en våg av illamående och sväljer hårt. Har jag något tuggummi? Anna rotar i handväskan. Får upp något illrött kaneltugummi som göms i väskans mörka vrår. Det är gammalt. Gudarna ska veta hur länge hon har kunkat runt på det. Det smular sönder i munnen. Men smaken av kryddig kanel sticker i tungan och får mig att pigna till. Fy fan vad jag och kolingsborg. Skönt att de ska riva hela skiten. Men jag kommer sakna The Baser. Vi går förbi kön, rakt fram till vakten. Känner igen honom från otaliga klubbar. Han har varit med länge. Jag ser de sura blickarna från alla som köar. Känner ett sting av dåligt samvete. Men när de blir så gamla som jag kommer de att förstå. VIP-kö är motsvarigheten till handikapsplatsen på tunnelbanan. Vi som inte orkar köa utan ger upp och slutar gå ut på klubb behöver den förmånen. Sara Creeborn står på listan, plus en. Bakten frågar inte om lägg. Jag ser något som ser ut som en igenkännande blick och får en liten nick av honom. Jag ser in mer i den än vad han förmodligen menar. Alltså, jag är fortfarande ute och klubbar, det trodde han inte. Han kollar på sin iPad, bockar av något, lossar avspärrningen och släpper in oss. Vi får sin stämpel på handleden vid ingången. Gammal vana blåser jag på den för att få den att torka, så att det inte ska smeta ut den. Samma sekund jag kliver in på Kolingsborg är det som att ta ett steg tillbaks i tiden, som en tidskapsel för flera generationer. Jag var här på klubben 80 då var jag själv liten och ironisk, nostalgisk över en tid jag aldrig hade upplevt. undrar om någon störde sig lika mycket på mig som jag stör mig på de som är här nu. Smält vi in här, eller ser vi ut som två gamla kärringar på äventyr? Svårt att säga, men blysningen är ju dämpad, vi borde klara oss. Vi går till en större baren och försöker ta oss fram. Inte trängas, vi trängs inte. Men vi breddar ut oss så mycket vi kan. Se till att ingen slinker förbi. Marker att det inte är okej att knuffas genom att använda armbågar diskret för att markera revir. Jag känner verkligen när jag behöver mer sprit. Så att jag kan släppa min inre gnällkärring ett tag. Se mig omkring i dunklet och den obligatoriska rökmaskinstimman. Inget band nu, vi har missat dem alla. Bara två timmar kvar till stängning- Fint folk kommer sen, tänker jag, och avskyr mig själv för att jag ens tänkt tanken. Låter som min mamma. Ser knappt några välbekanta ansikten i trängseln. Förr i tiden brukade jag och Anna tävla om vem som hade flest gamla strul på klubben. Den tiden känns avlägsen nu. Nu ska vi vara glada om vi ens kan hitta ett gammalt one-night stand i trängseln. Alla vi känner förvandlades till städade par under bara några års tid. Flera har barn. Men inte jag och Anna. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som hände eller varför vi två inte drabbades, men det är verkligen ingenting jag sörjer. Anna lyckas fånga bartändens uppmärksamhet. Hon närmast halvligger över baren för att få beställa, och det funkar. Vi tränger oss ut med två flaskor var. Dricker den kalla ölen direkt i flaskan, superina i hälften direkt. En gammal indiedänga börjar spelas och jag känner alkoholen från förfesten börjar kicka in. Känner hur jag börja le ofrivilligt, hur hela klubben och alla människor börjar bli aningen vackrare. Jag kan inte ens säga om det är charlatans eller rides som spelas, men mögelindie är det. Indie musik som är så gammal att det bör växa mögel på den. Musik jag älskar. Det spelar ingen roll vad som spelas. Vad den är höjer det min puls, och jag vet att jag kan sjunga med i refrängen. Botten upp på första flaskan, vi måste dansa, ropar jag till Anna. Eller i oss första flaskan och det ser ut på ett trånga dansgolvet. Plötsligt har skillnaden mellan oss och de andra försvunnit helt. Nu är vi en del av massan. Låtarna byter av varandra, smälter samman i en nostalgisk orge och vi fortsätter dansa. Vi har inte gjort några nybörjarmisstag. Inga tunga, otympliga väskor. Inga jackor att släppa runt på. Inga obekväma skor. Inget kan stoppa oss. Mitt i gröten av dansande människor ser jag långkallet honna upp sig i en paus från DJ-båset. Jag tar tag i Anna och vi tränger oss fram genom den pulserande massan. Jag slänger mig om honom och genom en stor kram. Tack som fan, Kalle, jag behövde det här. Han ler stort, kramar tillbaka. Han ger själv för sitt namn den tornar upp sig. Så länge att jag står och kramar om hans bröstkorg. Glad att jag kunde lura ut dig. Vi tänkte efterfest här på Kolingsborg. Eller efterfärsta efterfest. Jag är Eskild Är ni på? Han nickar och ser dansar dansa iväg mot dj Båset med poppnäven i luften. Anna får mot all förmodan syn på sitt gamla ragg Andreas. Hon vinkar och han kommer farande. De står och pratar en stund i trängsen, Sen vänder Anna sig till mig. Jag ska vara i vägen kortis. Klarar du dig? Det brukar gå snabbt. Stick iväg du. Bryr dig inte om mig. Ha skoj. Jag hinner bara stå ensam i några sekunder. Eskil styrker upp och ger mig en snabb kram. Vi dansar ett tag innan vi tränger oss ut från dansgolvet och in till baren. Eskil sör ölbiljetter och känner personalen. Vi plockar ut fyra öl till. Småskriker för att överrösta musiken och försöker ta igen de senaste fem åren. Det dröjer inte länge för en annan kommer tillbaka. Hon är rufsig och rosig och har Andreas i släp släptåg precis när musiken tystnar och takbelysningen tänds. Folk blir snabbt röj den osmickrade lysrörsbelysningen och rymmer ut i sommarnatten. Betonggolvet är täckt av krossade plastglas och utspilld öl. Väggarna sliten puts och är av forna tider cigarettdimma. Varför renovera något som ändå ska rivas? Vi ska bara plocka ihop utrustningen. Sätt er så länge, säger Kalle, och langar över en backöl till lilla Andreas och går mot dj -båset. Vi klättrar upp på scenen och tittar på lokalen som töms, bortsett från personalen som redan är igång med att städa upp. Anna lägger sig på scenen med huvudet i Andreas knä och jag dinglar med benen vid scenkanten. Nickar till Andreas. Han ler dungglatt med glansiga ögon. Sen sitter vi bara tysta en stund och sippar på var sin öl. Plötsligt känner jag en våg av obehag. Kan inte placera det. Kan inte säga varför jag känner så. Tystnaden känns plötsligt kompakt och jag känner mig tvingad att bryta den. Är det inte helt sjukt att de ska riva Kullingborg och hela slussen. Men Det känns overkligt. Det var ju så många olika planer på att riva slussen, men det stoppas alltid i sista stund som om stället inte borde rivas. Eskil så långkallig kommer rusande. Vi har plockat in allt nu, personalen tar hand om resten och jag har fått en extra nyckel så stället är vårt. Han har en flaska billigt bubbel i varje näve, viftar till och med dem. Jag har att här fler gånger än jag kan räkna till och har fortfarande inte gått på upptäcksfärd. Är ni på? Vi rör oss från scenen och ner för första trappan. Andreas släpar på ölbacken, kommer till lilla dansgolvet, knappt ett danskolv, med ett litet för tryckare. Vi öppnar dörrar på måfå, förråd, städskrubb, teknikrum. Anna hittar en dörr undan jämn bakom bråte. En dörr som avslöjar en ranglig trappa neråt. Det är ljusare är där nere och luften är fuktigare. Den är kvar och blandas med svag mögeldoft. Borde vi verkligen göra det här, Kalle? Är inte du nyfiken? Jag har gått in med dörren igen bakom oss. Jag rycker till och prövar den, men den är olåst. Vi kan alltid gå tillbaka. Rummet vi kommer ner till är stort och helt övergivet. Det finns små, delvis täckta fönster in till taket som släpper igenom det svaga morgonljuset utanför. Ett tjockt dammlager ligger över varje yta. Går att gå längre ner, säger Eskils. Först bubbel, sen mer upptäcksfärd, säger Kalle och korkar upp en av flaskorna. Vi skickar runt den, dricker djupa klunkar. Det brusar om flaskan i tystnaden. Ljuset fick stämningen att dö lite, men Kalle ger sig inte. Tycker jag att vi ska fortsätta utforska. När flaskan är tömd börjar vi alla leta efter fler dörrar. Jag öppnar något som varit en städskrubb. Dörren sitter hårt och jag får rycka upp den. Insidan är fuktskadad. Dörren och väggarna spackel flagnar och har rasat på flera ställen. Jag är på väg att stänga den när jag får syn på något i bakre väggen. Roppar på de andra. Alla samlas vid skrubben och trängs i dörröppningen. I bakre väggen kan vi se konturen av en slags dörröppning av sten mellan flagorna. Nedre delen har rasat och det är ett hål längst ner vid golvet. Kalle tar min mobil och går in i skrubben. Lägger sig på knä och lyser in genom hålet. Knuffar undan några av stenarna för att se bättre. De faller inåt och vi hör smällen av hur de tumlar ner för något i mörkret på andra sidan. Alltså det är en trappa på andra sidan, det här är helt sjukt. Han fortsätter knuffa på stenarna för att få en öppning stor nog att ta sig igenom. Vi måste in här, följ efter mig. Var försiktig så ni inte snubblar. En efter en kryper vi igenom. När vi tagit oss in i rummet står vi på en avsats av sten och kan skymta en bred trappa. Den verkar gå längs väggen och svänger känna ut i mörkret, men det är svårt att se. Det ser ut som en stor shawl av det vi kan urskilja ljuset från mobiltelefonerna. Hur kan ingen veta om det här? Eskils långsamt röra sig neråt stentrappan och vi andra följer efter. Vi rör oss långsamt genom mörkret- jag går sist och riktar mobilens lampa mot trappstegen så att alla ska kunna se var de går. Trots att det verkar vara stenväggar här inne är luften varm. Det luktar fukt, vatten och instängt. Mögeldoft som sticker i näsan. Som om luften är gammal och stilla stående. Vandringen för trappan tar evigheter. Som om den aldrig ska ta slut. Det känns overkligt. När vi kommer ner står vi tätt ihop. Jag och Eskil sluser upp väggarna så gott vi kan. Någon annan som kan hjälpa till att lysa upp. Men Annas mobil är död och Andreas har glömt sin hemma. Kalle plockar fram sin, men han har ingen ficklampsapp och kan bara lysa upp med det lilla ljuset från skärmen. Väggarna består av gråa mattsten. Tillsammans går vi genom salen, alldeles tysta. Jag lyser upp golvet för att se om det finns något hål, men det är jämnt med en skrovlig yta. Efter halva salen märker vi något. Golvet går från skrovligt till helt slätt. Det är blankslitet. Som om mängder av människor rört sig över det i hundratals år. Likadant med väggarna. Ojämnheterna försvinner som de sakta ett bort, putsas ner till mjukrundad sten. ojämt men polerat. Längst bort i rummet ser det ut att vara en svag upphöjning formad som en cirkel. Om inte det här stoppar ivningen av slussen så vet jag inte vad som kan göra det. Kalle går fram till upphöjningen. Det finns ett hål här. Jag tror vatten där nere. Eskils kommer och lys. Eskil ställer sig in till honom och lyser rakt ner i hålet. Jag ställer mig på andra sidan tillsammans med Anna och Andreas. Vi står i anlös tystnad. Tunna, blanka stenbalkar täcker hålet. Några är trasiga och lämnar en öppning. Luften är mer intensiv här. Det luktar mer av havsvatten. Men samtidigt finns det en fräna och stickande lukt. Vatten glänser någon meter under stenbalkarna. Vi ser plötsligt hur rör på sig, som vågor- det är då vi har ljudet av vattnet som börjar röra på sig mer. Vågorna ökar. Är det storm där ute tror ni? Säger Kalle. Sen börjar Andrea skrika. Ljudet studsar mot väggarna, fyller hela rummet. Ta bort det! Ta bort det! Hjälp mig! Jag riktar mot bilen mot honom och ser något ljus runt hans ben. Tunna trådar. De glänser och sträcker sig från hålet. Jag ser hur Anna försöker slita bort dem. Men det verkar inte gå sönder. De ser hala ut, glänser i mörkret, bleka och nästan transparenta. Jag får inte av dem, det kommer nya. Kalle och Eskils börjar springa mot Andreas, men i samma ögonblick är det som om mörkret förändras och det väller upp i hålet. En ljus nästan floriserande slingning i massa av trådar. Jag hinner inte röra mig, kan inte röra mig. Jag ser hur Andreas faller och börjar dras mot hålet. Ser Anna i panik klamra sig fast vid honom och hasar med. Jag hör en smäll och ser hur Eskils dragits ner mot öppningen i stenbalkarna. Jag kan bara skymta hans ansikte och paniken i blicken. Ser hur hans smala kropp täckt av tunna vita trådar. Kalle skriker. Han har vänt och ryggat tillbaka mot väggen. Trådarna försöker dra ner Eskils genom hålet, men han är för stor. Bara hans ena axel har pressats ner. Jag skriker åt Anna att släppa Andreas och springa. Samtidigt springer jag mot Kalle. Det är bara några steg. Jag slår honom i ansiktet, trycker i hans arm. Vi måste ärifrån spring för i helvete! Vi börjar springa, men stengolvet är halt. Blankslitet och fuktigt. Jag känner mina slitna och förlorar fästet. Faller och känner den skärande smärta när mitt knä slår i stengolvet. Jag skriker rakt ut och tappar mobilen. Den faller och slås i bitar. Eskils mobil ligger på golvet och lyser upp hörnet. Förutom mobilen kommer ända ljuset från den vita, svagt fluorescerande massan. Kalla hjälp mig, säger jag dämpat. Känner paniken hörs i rösten. Jag ser honom inte. Han svarar mig inte. Jag hör hans sneakers rör sig mot stengolvet. Ett svagt gnidande av gummisulorna mot den fuktiga stenen. Det låter som att stegen fortsätter bort mot trappan. Den jäveln! Jag ropar tyst på Anna. Jag kan inte se henne. Men jag hör ett kvidande från hörnet. Inga ord. Bara ett gryende. Det är bäcksvart. Mina ögon kan bara urskilja svaga konturer. Kvidandet från hörnet tystnar abrupt. Svaga fotsteg som fortsätter bort i salen Mina egna hjärtslag och stilla vågskvalper Och enda ljuden som bryter tystnaden Jag stryker svetten och fukten nu pannan Sitter helt stilla och försöker att inte röra mig Håller för munnen med ena handen Och anstränger mig för att andas djupt Plötsligt har jag ett skrik en bit bort Ett kort skrik Kalle Jag hör en kropp dunsa mot stenen Det låter doft och fuktigt Sen hör jag ett sakta hasande av något som dras över golvet Tillbaka mot hålet jag tar försiktigt av mina sneakers och strumpor. Reser mig långsamt och försöker göra det tyst. När jag lägger min tyngd på benet skär det till av smärtan. Jag biter mig i fingret för att inte ge ett ljud ifrån mig. Vänder mig om och ser bortåt salen. Massan ser nästan ut att pulsera svagt. Den har inte kommit närmare. Mörkret närmast mig är kompakt. Jag kan inte se något. Försiktigt börjar jag röra mig bort från det vita. Den enda riktning jag har. Stenen är fuktig och sval mot mina fotsulor. Jag är till ljudlös när jag rör mig genom salen, hukandes. Får inte bryta ihop. Måste ta mig ut. Det går så långsamt. Det känns som om jag inte kommer någon vart. Som om jag är fångad på en plats där tid och rum inte finns. Jag kommer snett. Plötsligt ser jag ner stenväggen och tandflatan. Men trappan är inte där. Jag söker mig längs väggen bort från det vita. Ser uppåt. Kan skymta hålet om för trappan där vi tog oss in. Det är långt kvar men jag ser det. Jag kan nå det. Jag drar darrande handflatorna framåt längs väggen. Det är då jag känner som en lätt smekning över handryggen. Av tunna glänsande trådar som trävar sig fram över mina händer. Jag ryggar tillbaka. Tar ett steg ut från väggen. De syns inte. De är för tunna. Lyser för svagt i varje tråd. Men nu kan jag skymta dem. De är många. Söker sig längs väggen. Söker efter sitt byte. Jag måste bort från väggen. tar trevande försiktiga steg ut i mörkret. Utan att släppa väggen med blicken. Jag kan klara det. De verkar inte nå så mycket längre. De trevar i blindo. De vet inte vad jag är. Om jag bara tar mig ut i rummet och lyckas ta mig till trappan. Om det går så... Det är då jag känner en lätt ryckning i mitt ben. Ser ner. Tunna, utsträckta trådar har lindat sig runt mina svarta leggings. Utdragna, tunna som spindelväv. Jag sluter handen om dem och försöker slita loss dem. Men de är vassa och hårt spända. Skär in i handflatan. Varma och pulserande. Jag faller handlöst och slår käken hårt i stengolvet. Känner blodsmak och smulor av mina tänder i munnen. Tandflisor borrar sig in i kinden. Jag kvider av smärtan när jag sakta dras tillbaka till hålet. Byggstart för Nya Slussen, tidigast 2014. Det hinder som tar längst tid är de överklaganden som väntas. Planen kommer med stor säkerhet att överklaga sända till regeringen- och den processen kan ta ett år eller mer- Länsstyrelsen avslår överklaganden av nya slussen. Länsstyrelsen i Stockholm fattade på torsdagen beslutet att avslå samtliga överklaganden av nya slussen.